0: Estamos en la tierra santa Nosotros fuimos a visitar allá Cuando pensamos en la tierra santa Y el lugar en donde estuvimos nosotros Recordamos primeramente Que está conocida esa área Como la cuna de la civilización Y vemos hermanos aquí en la mapa Que es el mapa de Israel La tierra que fue dada por Dios Al pueblo de Israel Y viendo la historia de Israel Vemos que es el, el pueblo escogido de Dios Y viéndolo como en el nivel mundial vemos que tan pequeña es esa tierra el lugar que fue dado pero tanta información que hay en ese lado donde comenzó la humanidad y también donde va a terminar la humanidad muy importante ese lugar nosotros caminamos en el mismo lugar donde se caminaba Abraham, Josué, Jonás, Elías el apóstol Pablo y Pedro, otros, Saqueo, María y José, María Magdalena, Marta, Lázaro Y tantos que estuvieron allí igual como el Señor Jesucristo Bueno, leemos la Biblia vemos que todo está en ese lado Vimos lugares hermano, como el monte Caramelo, Jericó, el mar de Galilea, Nazaret, Jerusalén, Belén y ahora estamos viendo a Capernaum, la tierra prometida Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Vemos hermanos que hubo un significado de visitar a la tierra prometida. Vemos hermanos la historia de la tierra más importante que hay en este mundo. Vemos como Dios puso todo en orden para su pueblo y luego por la venida del Señor Jesucristo y rescatarnos a nosotros del pecado. Vimos también y, y vemos ahora en, en aquí donde va a terminar todo. Vemos ahora este Jezreel, el valle de Jezreel. Ahí en ese lado vemos es donde va a haber la batalla de Amargedón. En donde está terminando la clausura de la gran tribulación. También vemos hermanos vimos también Cristo donde regresa ahí en el monte de los olivos que están viendo ahí en la foto tras de mí. Vimos también este del monte, este también el, este, el, el, la puerta dorada que está ahí en Jerusalén. Y vemos hermanos que fue ese lugar en donde va a entrar de nuevo el Señor Jesucristo recordando que es donde allí donde entró y salió en la crucifixión. También nos vimos al mar de Galilea y la orilla del mar de Galilea, en el lado occidental, está Tiberia. Se hizo sacar una foto de, del hotel en donde nosotros nos quedamos allí, recordando que Jesús no entró mucho en esa ciudad porque los romanos quisieron matarle y fue un lugar muy difícil en ese tiempo. También nos pasamos por el mar de Galilea y saliendo de Tiberias y viendo el mar y el movimiento recordando cómo Jesús vino caminando sobre esa misma agua que vemos allí. Y luego hermanos de allí nosotros fuimos a este Capernaum. Y cuando pensamos en ese lugar está ubicado a la orilla del mar de Galilea al lado del norte. Y aquí están viendo la foto de ahí lado izquierdo es el lado norte en ese mar. ahí abajo, lado abajo está Tiberias y vemos hermanos que ahí es donde fue Cristo en este momento. Y aquí también entrando en ese lugar entramos a la sinagoga y cuando pensamos en esa sinagoga que todavía está algo intacto aunque son ruinas de toda manera vemos que es el siglo de Jesucristo y es un lugar donde Jesús Estuvo enseñando allá adentro. Vemos, hermano, las ruinas que hay alrededor de esa sinagoga y recordando que era un lugar muy importante para Cristo. Vemos también el grupo nuestro como estamos ahí dentro de esa sinagoga y la foto de nosotros ahí. También, hermanos, y cerquitas, fue las ruinas también de, la, de, una primera, de de una iglesia del primer siglo. Como habían algunos creyentes Ahí estamos viendo donde ellos subieron los primeros cristianos Allí congregaban allí Vemos las fotos de ese Lado y, y cómo están las ruinas Ahora que están descubriendo De todo eso la arquitectura Está muy interesante Que vemos ahí en ese lugar Ahora frente de la sinagoga Encontramos también la Casa de Pedro Recordando Pedro fue llamado Y ahí frente de la sinagoga estuvo su puerta y luego vemos hermanos las fotos de esa casa y arquitectura que vemos en eso hermano, está muy bonito ahora también hermanos en Sina en Capernaum cuando pensamos en Capernaum vemos el nuevo hogar de Cristo ahí está la, la placa diciendo porque Cristo pasó tanto tiempo en esta en esa ciudad no tan lejos de Nazaret, no tan lejos de donde él nació y donde él estuvo ese, en su ese vida infantil. Pero vemos hermanos en eso, ese lugar donde él comenzó a predicar, es donde él llamó a los discípulos. Vemos hermanos los discípulos eran de esta región, Cristo pasó mucho tiempo y como nosotros leímos ahorita nuestra historia, ese, la luz llegó. Cristo ahí empezando, llamando a los discípulos, predicando allí. Vemos hermanos que Cristo está hablando también de ellos y su futuro que encontramos en Lucas 10, 15, 16. Que dice tú, Caperdaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hade será abatida. El que a vosotros oye y a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me, me desecha a mí, desecha al que me envió. Está diciendo que aunque él está ahí predicando, muchos no se arrepintieron. Muchos no lo siguieron. Y él está diciendo, si me rechazan a mí, rechazan también a Dios. Y ahora vemos en vez de una iglesia que está creciendo, vemos solo ruinas de lo que fue en un tiempo Hermanos, hay un peligro en no aprovechar las oportunidades que Dios nos presentan. Dios nos presenta oportunidades en nuestra vida. Buen número tenemos mañana escuchando la palabra, es una oportunidad. Nunca debemos dejar al lado las oportunidades que el Señor nos deja. Porque son muy importantes, no solo para nosotros, sino también nuestros descendientes, nuestros hijos, nietos, bisnietos, todos los que están siguiendo tras de nosotros. Fue el efecto que vimos aquí en ese lado. Ahora quiero leer otra lectura también esta mañana. Aquí estamos en, en Mateo, pero vamos al libro de Marcos ahora. Libro de Marcos capítulo 2. Vemos una historia y hay varias historias de lo que pasó en Capernaum. Pero vamos a ver en esta mañana aquí en Marcos 2 una historia que va a ser para nuestro texto en esta mañana. Dice aquí hermanos en Marcos 2 1 entró, entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho y el, y el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Estaban ahí sentados algunos de los escribas Los cuales cavilaban en sus corazones por qué habla este así Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa caverna la ubicación de este milagro muy conocido de los cuatro que llevaban a Cristo a un paralítico al fin de número uno llevarle a Cristo número uno sus pecados perdonados número uno su bien espiritualmente y luego número dos también por su estado físico pero estamos viendo esta historia tan bonita, quiero usarla también esta mañana para ayudarnos a entender algunos aspectos de Jesucristo. Cuando vemos a él en Capernaum, la primera cosa que quiero que veamos, número uno, es que se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. Cuando pensamos hermanos que él estuvo en casa fue lo que comenzó esta historia porque antes que se oyó era una casa como cualquier casa una casa con mucho espacio una casa en donde entraron muy pocos hasta que se oyó que estaba en casa cuando él estuvo en casa se notó ellos llegaron Hermanos, un lugar en donde Cristo está, está en su casa. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Es un lugar que Dios usa para hablarnos a nosotros. Es un lugar que Dios usa para ayudarnos en nuestra madurez cristiana. Hoy en día vivimos en tiempos cuando muchos ponen al lado la necesidad de estar en su casa, de estar en su iglesia. Muchos piensan que con su Biblia en su casa pueden estar bien como cualquier otra persona. Pero hermanos vemos en la Biblia que siempre hay importancia en la casa de Dios. Siempre hay un lugar en donde Dios hace algo especial en nuestras vidas. Yo desde un niño fui criado en una familia cristiana. Yo de mi niñez recuerdo a mi padre orando cada noche antes de acostarnos, cada mañana cuando nos levantamos, ni una comida comimos sin ese tener una oración, cada día siendo devocionales con nosotros los hijos en la casa, y cuando mis hijos me, es, 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 nacieron en mi hogar, yo empecé la misma práctica con ellos. Un tiempo siempre dedicando al Señor cada mañana para leer la palabra, para estudiar como familia, con, para orar juntos, orar por los misioneros. Hicimos eso como familia, pero saben que hermanos Dios tocó a mi corazón en manera especial en la casa de Dios. Fue en la casa de Dios cuando yo sentí la necesidad de la salvación. Y como niño de siete años de edad pasé al frente para recibir a Cristo como mi salvador personal. ¿Fue posible en mi casa? Pues claro que sí. Pero Dios usó este lugar en una manera especial en mi vida. Cuando Dios me llamó al ministerio fue dentro de la casa de Dios en cuanto que Dios tocó a mi corazón para pasar y responder al llamamiento de Dios. Fue en la casa de Dios que varias veces yo vine al altar para entregar mi vida de nuevo a mi Señor. Hermanos, Él usa la casa de Dios, pero lo que es importante no son las paredes. No es el clima tan agradable que, como tenemos esa mañana, ni tampoco es la congregación en realidad, sino que es que se oyó que estaba en casa. Que se oye que Cristo nos quiere hablar, su Espíritu Santo nos quiere tocar Él quiere usar este mensaje para nosotros aún en esta mañana Se oyó que estaba en casa, en sí, vemos que entró con propósito Ahora cuando llegó Cristo no simplemente llegó, se oyó que estaba en casa pero más que su este, presencia fue su propósito. Más que su presencia en esta mañana es el propósito con su vida en esta mañana. Si acaso entró en ese día y todavía no conoce a Cristo como su salvador personal. Este mensaje le llega a usted con propósito a fin de que conozca al Señor si está aquí en esta mañana viviendo en pecado abierto. Este mensaje es el propósito para que responda a la palabra de Dios. Que se arrepienta de los pecados y para que siga adelante. Si está buscando dirección en su vida. Es el propósito de la presencia de Dios enseñarnos también la dirección de nuestra vida. Cristo no simplemente llegó sino llegó con propósito. En todo el propósito de la compasión, la compasión. En la iglesia no es el lugar para juzgar. Yo ojalá que nunca tomen un mensaje como yo estuviera juzgándoles. El mensaje es de compasión. Obviamente la Biblia está en contra del pecado. Obviamente la Biblia está en contra de la desobediencia pero cuando hablamos de nuestra vida, primero vemos la compasión. Cristo dijo en Mateo 14:14, 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Él los quiso juzgar, les quiso perdonar, no les quiso mandar al infierno, sino presentar la manera para ir al cielo de la compasión es el primer paso para arreglar nuestras vidas con él. Vemos hermanos, el, el propósito también de cumplir en sus necesidades espirituales. Vemos que él enfocó en este hombre con su problema espiritual. Cuando vemos la vida de él, presentado delante de él un paralítico, cargado por cuatro... ¿Por qué le llevaron a Cristo? Pues lo obvio es que lo llevaron para su salud. Pero en vez de la salud primero, él habló con su salud espiritual primero. Con su problema con pecados primero. Para tener un hogar en el cielo primero. Para estar bien con él primero. Volvemos a su propósito, compasión, pero también ese es su salud espiritual. También hermanos el propósito de cumplir con las necesidades físicas. También se enfocó en su problema físico. Ahora es otro mensaje totalmente diferente para enseñar cómo es que Cristo sano y cómo es la sanidad de hoy en día. No voy a desviarme a esa lección hasta otro día. Pero vemos hermanos que Él nos ama. Se preocupa por nosotros. Él tiene un, un hogar preparado para nosotros por toda la eternidad. Él nos ama de gran manera. Y hermanos en, si está aquí sufriendo en ese día. Dios también te ama en esta mañana. También hermanos para el propósito de compañerismo. ¿Saben que Dios quiere que sea aquí para ese propósito? También dice en Apocalipsis 3.20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y, abrirá, y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él tiene deseo, compañerismo con nosotros. En esta tarde vamos a tener una, un compañerismo de de sandía o con sandía, quién sabe cómo lo quiere decir, ¿verdad? No es de, más bien es con. Pero vamos a comer un poco de sandía, compañerismo junto con los de inglés. Hermanos, está bueno tener compañerismo. Dios quiere que tengamos compañerismo. Dios quiere que nosotros seamos amigos, hermanos en Cristo, que nos preocupamos unos por otros. Que estemos juntos en armonía, como leí ese texto en esta mañana. Es un propósito, un propósito de salvar. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito en esta mañana para la persona que todavía no tiene la certeza de vida eterna para darle la vida eterna aún en esta mañana es su propósito para su vida en este momento. Hermanos también, no cabían a la puerta. No cabían a la puerta. Cuando Jesús está, viene la gente. Cuando vemos la necesidad, nosotros vamos a Él. Cuando vemos que Él puede cambiar nuestra vida, nuestros deseos. Nuestra tra trayectoria de dirección de la vida, pues queremos estar con él. Pues ahí estaban ellos en esta historia, en la historia de la pesca milagrosa. Dice en Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fue algo común con Cristo. Está en casa, se llena. Está a la orilla del mar, se llena. Cuando él estuvo, la gente vino. Fue algo diferente con él. El hombre más es diferente en la historia de este mundo, Jesús de Nazaret. Vemos que llegó y la gente quería saber qué estaba pasando con él. Vemos que sus sí, hermanos, les predicaba la palabra. Hermanos, es la diferencia con él. Les predicaba la palabra, no sólo para sanarles, no sólo para darles alimentos como a los cinco mil, no sólo para, no, Él vino para salvar, para cambiar la vida de ellos y para predicar la palabra de Él. Hermano la opinión no vale mucho Pero la palabra de Dios es lo que cambia nuestras vidas Es lo que cambia nuestra dirección Es lo que nos da pro este, este dirección en nuestra vida La palabra de Dios En Hebreos este 4:12 se dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir del alma y el Espíritu, las coyunturas, los tuétenos, disierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Es la manera, hermanos, que, ese, que es, es la manera escogida por Dios. Primero Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la, predica, por la locura de la predicación Hermanos es la manera de Dios Hablé con una señora el día de ayer tocando puertas Ella estuvo ahí en, delante de su casa leyendo su Biblia Y cuando hablé con ella dijo no yo no voy a ni a una iglesia Pero cada mañana estoy aquí leyendo la Biblia y yo le dije Buen, buena cosa que está haciendo eso está muy admirable, levantarse, leer su palabra. Pero no se olvide que Dios puso su casa para nuestra ayuda. Hermanos, la palabra predicada es la locura de este mundo que también transforma las vidas de los oyentes, la palabra de Dios y la predicación de ella. Se oyó, se oyó que estaba en casa. Número dos, hermanos, vemos también la compasión la compasión versículo 3 dice la biblia entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro vemos la, la compasión pero más bien la compasión de cuatro la compasión de los varones ellos conocían a uno paralítico quizás uno al lado de la, de la del camino Tal vez uno que estaba allí en necesidad, pero vemos que ellos tuvieron compasión de él. Fue un varón en la adversidad, un varón en la adversidad. Él no podía trabajar, no podía proveer por su familia, no podía disfrutar la vida. Porque él tenía esta debilidad tan fuerte en su vida. No pudo caminar, no pudo ayudar a sí mismo. Él estuvo dentro de una prisión física en su propia vida. Hermanos el mundo está en adversidad. La adversidad de confusión. Como siento mucho por la gente en confusión hoy en día. Ponen tanta importancia en los medios sociales o las noticias o el gobierno y tampoco en la palabra de Dios. La confusión. Cuando escucho el leo de niños que ni saben qué sexo son, si es niño, o es niña, o si quiere elegir y escoger lo que quiere, qué tristeza que hay en esa confusión. Yo empiezo a ponerme a recordar cuando yo era un niño, yo sabía que era un niño, yo jugaba como un niño, yo disfruté la vida como un niño. Qué triste para mí pensar de un niño de 5, 6, 7 años de edad preocupado, que, si, 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 si soy niño o niña, en cuál baño debo entrar, con quienes debo andar, contra quienes voy a, na, a, a andar en, en una, una carrera de, de nadar. Es hermano vemos que hay mucha confusión que hay en este mundo. La confusión de su propio cuerpo. La confusión con todo lo que nos... ¿Qué es lo que creemos? La adversidad también hermanos de la rebelión. De la rebelión. El mundo anda rebelde. Ahora aquí viene la pedrada. Para usted pero también para mí. Rebelión en contra de las leyes. El alto Uf. ya no sé, no semi alto, no alto, no hay respeto para las cosas de, de, del gobierno, no hay respeto para unos para otros. Estamos en un tiempo de mucha rebelión, hermanos. Adversidad del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, en realidad no podemos ayudar a nosotros mismos. Como ese hombre necesitaba ayuda, nosotros somos gentes de necesidad, necesidad de nuestra vida para saber cómo ir en nuestra vida. Vemos hermanos la confusión, si se ve, le llevaron al lugar de ayuda a Jesucristo. El lugar correcto, el mundo ofrece ayuda, hay psicólogos, está el gobierno ofreciendo ayuda para todo las escuelas dando educación a su forma. Pero Hermanos, Cristo es la ayuda. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en Juan 6, 68? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro como tú. No hay otro que me ayuda como tú me ayudas. El Señor Jesucristo es una ayuda permanente. Dice la Biblia Marcos 8.36. Porque qué aprovechará el hombre. Si ganare el mundo y perdiere su alma. Si ¿Sí vamos a dar a los pobres. Y no son contra de eso. Si ¿Sí vamos a ayudar a los que están en necesidad. Si ¿Sí vamos a curar a los que podamos. Pero hermanos si ellos pierden su alma. Han perdido todo. Porque nada más tiene importancia. Que esa alma que tenemos. Dice usted es, hermano. Su meta fue alcanzada. Vemos, hermanos, que con ello, primeramente dice: No cabía ni aún, un, ni uno, ni otro más. Hermanos, siempre hay los que le quieren desanimar. Llegando ellos a la puerta, váyanse, ya estamos aquí, la casa está llena, no hay lugar para ti. Y hubo en vez de invitar a una necesidad, lo quisieron correr en ese momento. Pero hermanos vemos que ellos vieron las opciones. Y sus opciones eh, a lo mejor no fue lo correcto. Cuando estoy pensando subiendo el techo de algún desconocido. Abrir su techo. Bajar a uno. Probablemente no es la mano aceptada por la sociedad. Pero ellos vieron una necesidad tan grande que fue necesario y lo bajaron a los pies de Cristo. Ellos intentaron, pero ellos en vez de solo intentar también cumplieron. Subieron al techo, ¿cómo? ¿Tuvieron escalera? Yo no sé, pero subieron. Abrieron el techo, llevaron sus martillos y herramientas para abrir? Yo no sé. Vemos hermanos que no fue tan, tan fácil así hacer, pero fue tan necesario hacer. Hermanos, encontrar al Señor es lo principal en la vida. Encontrar su voluntad en su vida es el principal de la vida. Si no conoce a Cristo en ese momento, encontrarle como su, salvado, su Salvador es lo más importante de la vida. Ellos no simplemente intentaron, sino que ellos también cumplieron. Lo bajaron. Ah, llevaron mecate también, una soga. No sabemos cómo, pero ellos vieron la necesidad y por eso cumplieron en eso. Se oyó que estaba en casa. Vimos la compasión. Número tres, hermanos, ahora vemos la fe de cuatro. Vemos la fe de cuatro. Siempre es un texto aquí. Que me ha hecho, me ha hecho mucha, mucho impacto en mi vida. Miren lo que dice la aquí en versículo número 5. Al ver Jesús, la fe de quién? Y viendo Jesús, al ver fe Jesús, la fe de quién. ¿Me escuchan? ¿Están despiertos? ¿La fe de quién? De ellos, no de él, de ellos. No del que estaba en necesidad, los que lo trajeron, no el que necesitaba ser salvo, sus pecados perdonados, sino los cuatro. Dice, al ver la fe de ellos, ahora sigue diciendo, dijo a quién, dijo a quién, una vez más, dijo a quién al paralítico vio la fe de ellos y ahora indica su Plática con uno, por eso ahora al paralítico, siguiéndole hermanos, hijo tus pecados te son perdonados, no sus pecados, tus pecados, muy claro, Él ve la fe de ellos, habla a él y perdona a este, volvemos hermanos, es algo muy curioso, no somos salvos, por la fe propia, mi fe es posible que mi fe salva a otro. O sea que tal vez mi hijo que es rebelde no quiere, pues yo voy a poner la fe para salvar a él. Está diciendo eso, no nos está diciendo eso. Está hablando de una fe viva. Una fe viva. Ahora no tengo tiempo, mi, mi tiempo está acabando, pero voy, voy a tomar un poco aquí. Muy necesario, es fe viva. No fe muerta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe viva o la fe muerta? En Santiago 2.17 dice así también. La fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Versículo 20. Más quiere saber hombre va ¿no? Que si que la fe sin obras es muerta. Hermano, cuando hablamos acerca de la fe en acción. O la fe muerta es posible que ellos hubieran andado y decir pues aquí está ese paralítico voy a orar por él voy a tener fe, fe que el señor pase para sanarle es una fe que tendrían para orar pero no una, no una fe que hizo una diferencia la fe que hizo la diferencia fue la fe en acción. Ellos sabían que Cristo le podía sanar. Ellos sabían importante también orar. Pero más importante es llevarle a Cristo. Era una fe que hizo una diferencia. Por eso, hermanos, aquí en nuestra ciudad hay muchos incrédulos en nuestra ciudad. Podríamos orar por nuestra ciudad. Y debemos orar por nuestra ciudad, debemos pedir a Dios, pero no para con la oración Pues ayer el día sábado salimos a las calles, contratados, hablando con la gente, extendiendo la salvación Es la fe viva, no la, no la fe muerta, la fe viva la fe viva es una fe que no solo cree, sino también pone en acción lo que cree. Si, si ellos creen que Jesucristo le puede sanar, entonces, ¿por qué no lo lleva a Cristo? Es lo obvio. Si creemos que los que están a ciudad pueden recibir a Cristo, ¿por qué no llevamos a Cristo a ellos? Es una fe viva con su familia. Está bueno orar por su familia inconversa, por tíos, hijos, padres que están inconversos, pero no se para simplemente con orar, sino buscando oportunidad para llevarles a Cristo. Es la fe con acción que estamos viendo en este momento. Por eso, si hermano, es la fe sensible. Fe sensible sintieron la necesidad de otro Vemos hermanos que es más que una creencia En Santiago 2.19 dice tú, cre tú crees que Dios es uno bien haces Pero también los demonios creen y, 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 y tiemblan Hermanos es más que creencia la fe es tomando la creencia y poniéndola en acción es la salvación. Alguien me dijo en esta semana. Yo creo en Dios. Bueno. Cuando recibió a Cristo. Crees una cosa. Recibir es poner en acción la fe que tiene. Eso es la fe que cambia. Por eso la fe es actuar en lo que cree. En lo que sabes. En lo que debe hacer es cumplir en lo que hay. En lo que vemos en esa historia y lo que está pasando con él, vemos ahora la fe verdadera contiene una acción, una respuesta en la salvación. Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios de los muertos será salvo. Vemos, hermanos, que cree para justicia. Pero con la boca se, confiese, se, se confiesa para salvación. Es la acción. Creo, confieso. Creo, lo recibo. Hay unos aquí en esta mañana, escuchen bien. Que están al punto de poner su fe en Cristo. No solo cree, sino en esta mañana confesar. Esta mañana, recibir a Cristo como su salvador. Hermanas, obras es la prueba. Como dice Santiago 2:18, pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo? Mi vida está de acuerdo con lo que es mi fe. Ahora, mi vida no es la fe, sino que está de acuerdo. Yo confieso que Jesús es mi Señor. Aquí estoy esta mañana, probando que lo creo. Los que están escuchando en línea, no quiero tirar una piedra muy dura. Pero si aún está en sus pijamas, disfrutando su almohada. qué bueno que está sintonizando. Pero necesita una fe de acuerdo. De lo que cree. Una fe de acuerdo con lo que está pasando en la vida. Por eso una fe. La fe sustentadora. La fe sustentadora. ¿Qué vemos con esa fe sustentadora? Vemos, hermano, una fe con cuatro con las cuerdas. Cuatro con las cuerdas. Hermanos, uno solo no hubiera podido hacer eso. Eran cuatro, cada esquina, bajándole. Ahí están ellos, sosteniendo. Sosteniéndole ahí delante de Cristo una fe sustentadora que ellos están usando en ese momento. Bueno, necesitamos creyentes con una fe sustentadora, no solo hablando, sino ahora sosteniendo, no solo orando por la ciudad, sino llegando a, a ganar puertas, a tocar puertas y ganar almas también. No solo decir, sino también actuar, preocuparse por los que están en necesidad. Una fe sustentadora. Una fe preocupada por otros también. Y luego nos hizo ser hermanos. La fe salvadora. La fe salvadora. ¿Quién fue salvo? Hermanos sabemos de uno. Pero yo me imagino que hubo otros también. Habla de uno ese que está delante de él. Los cuatro subieron escuchando también. Otro ahí subieron alrededor también escuchando. La fe que salva. Qué bonito es acostarme en la noche con la confianza que si yo dejé de vivir, estaré en la presencia de Cristo. Una fe salvadora. Confío en Cristo, es mi salvador. Un niño de siete años de edad pasando al frente. Que necesitaba ser salvo. Tener mis pecados perdonados. Estar bien con Dios. Como niño de siete años de edad. Abrí mi corazón Señor. Te pido por esa salvación. Yo creo en el Hijo de Dios. Yo pongo mi fe en Jesucristo. Él es mi salvador. Esta mañana quiero presentarles. A los que tal vez tienen dudas en su vida de la salvación eterna ofrecida por Jesús. Él ve la fe. En esta mañana Él quiere salvar a los que no conocen a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa primeramente con un entendimiento de que usted es un pecador. Hace poco hablé con una persona que no creyó en el pecado. Y el más que quise tratar de, de, de explicar cómo es el pecado, no lo quiso aceptar. Digo, no, no, yo, yo hago errores, pero no es pecado. Y yo dije claramente, si no es un pecador, no puede ser salvo. Comienza con la realización que somos pecadores. Apartados de Dios. Es lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Si usted dice que no. Como hablé con esa persona. Es mentiroso. ¿Qué está diciendo? Cálmate, cálmate. ¿Usted o Dios? Usted. Es pecador. Primero. Reconocer que es pecador. Número dos. Entender, entender que Dios. Le ha provisto la salvación. Dice hermanos ahora en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por usted. Por mí. Soy pecador. Usted es pecador. Cristo murió en su lugar como el mío. ¿Cómo lo aplicamos? Si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Esa creencia aplicada en su fe en Cristo.